0: Stell dir vor, du entwickelst ein Angebot, schreibst eine E-Mail darüber und alle fressen dir aus der Hand. Wie das funktioniert, das besprechen wir einmal in dieser Episode. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen und hier erfährst du, wie du besseres Marketing betreibst, wie du dafür sorgen kannst, dass mehr Menschen deine Online-Kurse, Coachings und Dienstleistungen kaufen. Ich sitze hier gerade in meinem Büro und das ist wieder eine dieser... Ich teile einfach mal meine Gedanken mit dir Episoden und ich wollte dir einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, was woran ich gerade auch arbeite. Es klopft ja auch gerade 2023 an die Türe und ich dachte, ich spreche einfach mal über ein ganz zentrales Ziel, das ich verfolge, vor allem auch 2023, woran ich jetzt die letzten Monate auch schon gearbeitet habe und auch die nächsten Jahre immer weiter dran arbeiten werde und das ist eine richtige Brand zu werden, eine richtige Brand, der Menschen vertrauen, wo Menschen immer wieder gerne hingehen und wo Menschen auch eben gerne kaufen und da ist jetzt auch quasi schon direkt der Anschluss zu dem, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Ja, stell dir vor, du stellst ein neues Angebot, schickst ein e und die Leute kaufen das einfach sofort. Es wird dir die Bude eingerannt. Ich bin nämlich davon überzeugt, sowas können nur richtige Brands schaffen und nur richtige Brands werden auf Dauer überleben. Das habe ich auch schon in einer Episode vor drei, vier Wochen gesagt, habe ich über meine Launch-Learnings berichtet und da habe ich es schon kurz anklingen lassen, ich glaube, Brands überleben alles. Brands, die eine langfristig angelegte Strategie verfolgen, die nicht etwa sich einfach nur überlegen, hey, was können wir jetzt in diesem Monat machen, um mehr zu verdienen, sondern hey, wie sieht das ganze Business hier in fünf Jahren aus? Also, ich bin gerade dabei, auch schon hinter den Kulissen und es sollte jetzt hoffentlich bald soweit sein, hoffentlich Anfang 2023. Ich bin schon dabei, beispielsweise eine komplett neue Webpräsenz aufzubauen, meine Werte zu überarbeiten, zu kommunizieren und dergleichen. Und falls du das dann miterleben möchtest, komm gerne auf meinen Newsletter unter timnews.de. Also, es soll heute mal so um das Thema Branding gehen, wie man eine Brand aufbaut. Und ich fange vielleicht mal mit dem an, was eine Brand nicht ist eine Brand ist nicht nur, sind nicht nur einfach Farben oder ein bestimmtes Designmuster. Branding kommt von innen und dann folgen die ganzen Designmuster und Farben und Schriftarten und dergleichen. Als ich mit meiner neuen Designerin zusammengearbeitet habe, haben wir auch das zu Beginn gemacht. Wir haben erst einmal meine Wertvorstellung abgeklopft, meine Persönlichkeit, wie ich so ticke und basierend darauf dann ein Branding entwickelt. Und du siehst bei mir beispielsweise im Branding viel Schwarz-Weiß als Brandingfarbe Blau, also als Akzentfarbe und generell soll das ist das Design bei mir relativ simpel, klar, clean, wie gesagt viel Schwarz-Weiß, Blau als Akzentfarbe und das liegt eben auch einfach daran, weil ich auch selbst so bin. Das, wie ich bin, soll sich im Design widerspiegeln und ich bin eine relativ ruhige, ich würde würd sagen, rationale Person, die wohl überlegt ist, die nicht unbedingt... Also, ich sage oder andersrum mal, eine sehr kreative Person, die würde, da würde vielleicht ganz, ganz viele verschiedene Farben aufeinander kommen und das sind hoch mit ganz vielen Illustrationen auf den Seiten und so weiter. Und das entspricht überhaupt nicht meinem Wesen. Ich bin jemand, der kommuniziert, würde ich vermuten, würde ich behaupten, klar auf den Punkt. Ich komme schnell zum Punkt, ich bin eine rationale Person und das soll sich dann in meinem Branding widerspiegeln. Deshalb eben beispielsweise das, viele, das simple Design, viel schwarz-weiß und auch blau so als beruhigende Farbe. Ich bin niemand, der irgendwie großartig herumschreit oder sowas, sondern eher eine relativ introvertierte, zurückgelehnte Person. Und genau das spiegelt sich dann im Branding wieder. Also... Das ist Branding, nicht einfach nur quasi ein paar schöne Farben, die man sich zurechtgelegt hat, sondern es basiert auch natürlich auch auf Werten. Aber das ist das ist natürlich das, das, woran man vielleicht zuerst denkt, wenn man so an Branding denkt. Aber was Branding wirklich ist, ist, und hier gebe ich mal eine Definition mit, die habe ich mal in einem Podcast gehört, das ist schon wirklich lange her. Ich weiß auch wirklich leider nicht mehr, aus welchem Podcast, aber das ist in mir im Kopf geblieben. A brand is a promise repeated. Also eine Brand ist ein Versprechen, das du immer und immer wiederholst. Und dieser Satz ist mir irgendwie doch im Kopf geblieben. Ja, Und dahinter steckt, du musst wissen, wer du bist, wofür du stehst, was du anbietest und auch für wen. Und das sind, das erreichst du unter anderem, dass andere deine Brand eben auch wahrnehmen und sich mit ihr verbunden fühlen, wenn du eben diese Werte auch nach außen kommunizierst, wofür du stehst, was für dich ist. Relevant ist, wenn du diesen Podcast hörst, weißt du beispielsweise bei mir ganz klar das Thema ähm, langfristiges Denken, ja, dafür stehe ich, denke ich meiner Brands so, am allermeisten, dass ich nicht irgendwelchen kurzweiligen Trends hinterherlaufen möchte, sondern alles, was ich so mache, Projekte, die ich umsetze, die entspringen nicht oder die Entscheidung, die ich da treffe, ist eher auf der Grundlage, hey, bringt mir das etwas in fünf oder zehn Jahren und nicht etwa jetzt nächsten Monat. Das ist zum Beispiel ein Wert, den ich ganz stark nach außen kommuniziere oder auch dieses, den Wert von alles simpel halten zu wollen, du weißt, ich habe wenige Produkte und agiere nach dem Leitfaden, alles führt in die E-Mail-Liste und von da aus verkaufe ich dann. Warum? Weil das so ganz simpel ist, weil das klar ist, weil das stringent ist und das ist ein Wert, für den ich persönlich stehe. Und Branding ist eher das, ja also das, was andere über dich sagen, wenn du nicht da bist, die Werte, die du nach außen kommunizierst. Und ich möchte meine Brand stärken, weil es immer mehr natürlich an Anbietern gibt und ich davon überzeugt bin, dass Menschen gerne von Menschen kaufen, denen sie vertrauen, die sie mögen, die sie kennen und die eben auch die ähnlichen, selben, gleichen Wertevorstellungen haben. Ja, ähnliche Wertevorstellungen, dieselben nicht, aber ähnliche Wertevorstellungen und eine Brand aus meiner Sicht hat auch zwei ganz große Vorteile. Also wenn du eine starke Brand bist, die nicht einfach nur irgendwie die nächsten Direkt-Marketing-Facebook-Ads schaltet, sondern wirklich langfristig etwas aufbaut. Ich glaube, die beiden größten Vorteile in mein, aus meiner Perspektive, das ist einmal automatische Reichweite. Ich bin davon überzeugt, dass wenn sich deine Brand etabliert, wenn du deiner Zielgruppe Mehrwert gibst, wenn du regelmäßig und geduldig Content-Marketing machst, auftrittst, dann wirst du weiterempfohlen, auch wenn du deine Produkte optimierst natürlich, wenn anfangen, wenn Leute anfangen, positiv über dich zu sprechen. Wenn dein Name häufig in Gesprächen fällt, das ist so der Zünd. Es ist so wirklich einerseits, glaube ich, das, was es braucht, um auch schwierige Phasen, wie beispielsweise Krisen zu überstehen. Ja, Wenn Menschen dich einfach organisch weiterempfehlen, wenn du einen guten Namen hast, das Deine warme Zielgruppe quasi, die hält dich auch in schwierigen Zeiten über Wasser. Und es ist natürlich das günstigste und effektivste Marketing, was du haben kannst. Word of Mouth, also Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn du in Gesprächen fällt, am Kaffeetisch, wenn sich zufällig zwei Leute aus einer Branche treffen, anfangen über dich zu sprechen. Ja, es ist ein gutes Anzeichen meist, wenn Kunden auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe letztens mit Kollegin, mit Kollege XYZ über dich gesprochen, der hat mich, der hat dich empfohlen beispielsweise. Also einerseits durch eine richtig starke Brand, eine mit Substanz dahinter, die auf langfristige Langfristigkeit ausgelegt ist. Es hat diesen Vorteil auch der automatischen Reichweite, weil na ja, begeisterte Kunden eben dich auch gerne weiterempfehlen. Und auch Leute, die mit deinen Werten resonieren und dann eine Verbindung zu dir aufbauen, zu dieser Brand, zu dir, die sprechen dann auch gerne mit anderen Menschen über diese Brand, weil, naja, ihr teilt ja dieselben Werte. Und der große Vorteil Nummer zwei an einer, einer richtig starken Brand ist auch dieses, das Thema, ich nenne es mal Preiselastizität. Also das ist das, das Phänomen quasi, dass du, wenn du eine starke Brand hast, auch Preise abrufen kannst, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen und die dann eben auch gerne bezahlt werden, weil die Leute wissen, hey, bei dem bekomme ich die beste Erfahrung. ja, Und dann bist du auf einmal konkurrenzlos. Also, wenn du eine starke Brand hast, dann kannst du theoretisch für... Ein vergleichbares Produkt mehr, mehr verlangen, einfach weil du eine starke Brand hast. Ich meine, Apple hat ein 29 Euro Abwischtuch fürs Handy-Display. Ein 29 Euro Abwischtuch fürs Handy-Display. Das kann man natürlich nur über eine starke Brand verkaufen. Und ich glaube auch, das ist auch eine Gewinnerformel, an die ich mich ganz stark richten möchte. Große Reichweite plus starke Brand. Große Reichweite plus starke Brand. Wenn du eine große Reichweite hast und eine starke, autoritäre Brand dir aufgebaut hast, wenn du in den Augen deiner Zielgruppe vertrauenswürdig bist und sie wissen, dass man bei dir das beste Produkt erhält, dann kannst du theoretisch alles auf den Markt schmeißen und es wird schon immer irgendwie von deinen Fans gekauft. Ja. Wenn du eine starke Brand hast, hast du einfach automatisch ganz viele Leute, die mehr oder weniger schon darauf warten, dass du endlich wieder etwas verkaufst. Und ich glaube, es gibt primär zwei Tools, um dein Branding zu stärken. Ich lasse jetzt mal das ganze Thema Außendarstellung, was Design und so weiter angeht, außen vor. Das ist klar, dass eine professionelle Brand auch ein professionelles Design haben sollte. Aber ich möchte auf zwei folgende Tools eingehen hier, um quasi Branding zu stärken in meiner Sicht. Erstens, ganz klar, der Newsletter. ja, Und auch schon allein durch die reine Frequenz deiner Newsletter baust du die Brand in den Köpfen deiner Zielgruppe auf. Weil jeder Newsletter ist quasi eine Erinnerung. Erinnert deine Zielgruppe an dich, deine Werte. Mit jedem Newsletter spielst du eine Impression aus. Du bist ständig im Kopf deiner Zielgruppe präsent. Ich habe das schon mal gesagt, beispielsweise, ich lese den Newsletter von der Maike, von den SEO-Superhelden von, ne, von satzgestalt.com so. Und sie schreibt regelmäßig Newsletter und ganz klar bei mir, im Kopf ist verankert, wenn ich an SEO denke, denke ich an Maike. Ja, und das ist der Effekt, den regelmäßige Newsletter eben haben. Wenn du dich entsprechend für ein Thema positioniert hast, dann wirst du, wenn du regelmäßig Newsletter darüber schreibst, eben, dann wirst du und deine Brand wird mit diesem Thema, das wird ein Synonym. Ja. Und ein Psychologe hat mal gesagt, wir vertrauen unseren Eltern so sehr, weil sie uns einfach viele Impressionen ausgespielt haben, weil wir sie seit Kindestagen an häufig sehen, die ganze Zeit sehen und deshalb vertrauen wir ihnen. Und diesen Effekt kannst du auch ein bisschen über regelmäßige Newsletter erreichen. Das ist das erste Tool, um dein Branding zu stärken, aktiver Newsletter, viele Impressionen ausspielen. Das zweite Tool, ganz klar, geniale Produkte geniale Produkte. Nichts spricht sich so sehr rum wie starke Produkte, die du auch kontinuierlich optimierst. Produkte, wo deine Kunden wirklich Ergebnisse bekommen und nicht einfach nur die irgendwie ganz nett finden. Ja? Also meine Academy beispielsweise, die wird mittlerweile, das merke ich in den E-Mail-Antworten, die wird richtig häufig empfohlen. Dadurch, dass es mittlerweile wirklich ein Akquisekanal für meinen Copywriting-Kurs geworden, die Empfehlungen von bestehenden Teilnehmern. Denn ich, ich merke das eben häufig, also ich bekomme das in den E-Mail-Antworten, hey, das Kumpel, ein Bekannter hat mir das empfohlen und meinte, ich muss ja unbedingt dabei sein. Und das geht eben nur, diese Effekte hast du nur, wenn du die Produkte regelmäßig optimierst. Wenn du die nicht einmal kurz erstellst und dann, dann einmal verkaufst oder vielleicht auch nochmal verkaufst, nochmal verkaufst, aber nicht mehr optimierst. Das sind niemals so Wow-Produkte. Also ganz wichtig, man könnte es vielleicht auch so sagen, das over ja wo, wo die Kunden sich denken, wenn die dein Produkt kaufen, ja, das war vielleicht jetzt ein stattlicher Preis, aber jetzt, wo ich es durchgearbeitet habe, jetzt, wo ich es gemacht habe und die Ergebnisse sehe, war das damals viel zu günstig. Das ist natürlich ein wunderbares Branding-Tool, das spricht sich nachher rum. Ich möchte noch zum Schluss hier quasi eine kleine Geschichte erzählen und Fazit schließen. Die wichtige Botschaft, das Fazit davon ist, es dauert Jahre, sich einen Ruf aufzubauen, durch Content-Marketing, durch Kontinuität, durch Geduld. Ja. Es dauert Jahre, sich einen Ruf aufzubauen, aber nur Sekunden, um den zu ruinieren. Und das habe ich vor kurzem leider noch mal im eigenen Leibe erfahren. Ich hatte eine E-Mail bekommen von einem amerikanischen Marketer, den ich bisher, dem ich bisher sehr vertraut hatte, von dem ich auch einiges gelernt hatte. Und das war eine Person, wo genau dieser Branding-Effekt nämlich zugeschlagen hatte, wo das funktioniert hatte. Sie hatte sich bei mir in meinem Kopf eine so starke Brand aufgebaut, dass, sodass ich auch in hochpreisige Produkte von dieser Person, ohne groß zu überlegen, investiert hatte. Und das hatte ich übrigens vor kurzem auch noch. Ich habe knapp 10.000 Euro bei dieser Person für ein Produkt ausgegeben, für ein neues Produkt, das sie frisch auf den Markt gebracht hat. so Und wie gesagt, diese Person hatte bei mir einen sehr guten Ruf genossen und deshalb habe ich auch schnell investiert, ohne groß zu überlegen. Okay, also, und dann habe ich <lacht> eine E-Mail bekommen, die mich auf den Black Friday vorbereiten sollte. Das hat mich sowieso schon mal ein bisschen verwundert, weil in meinem Kopf war die Person eigentlich für Premium-Produkte, so hat sie sich eigentlich positioniert. Und ich fand es sowieso schon mal etwas seltsam, dass sie auf einmal jetzt einen Rabatt zu Black Friday gibt. Und ich habe diese E-Mail bekommen und habe das dann gesehen und ich, ich musste mir wirklich die Augen reiben, weil ich es gar nicht glauben konnte. Aber es stimmte wirklich, ja, dass... Auf einmal das Produkt, das vor sechs Monaten ungefähr zum ersten Mal auf den Markt kam, wo ich knapp 10.000 Euro investiert habe. Dieses Produkt wurde nun für den Black Friday um über 90% reduziert. Jetzt darfst du dreimal raten, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich war zwei Sekunden lang wütend, wütend. Ja? Weil, naja, theoretisch habe ich gerade über 9.000 Euro quasi in den Wind geschossen, weil zum Black Friday kriegen die Leute das jetzt für einen Bruchteil des Preises, den ich bezahlt habe. Und es ist ja nicht so, dass das Produkt schon mehrere Jahre alt war. Nein, es ist vor, da als es als es gelauncht wurde, habe ich dann zugeschlagen. Und es kam sechs Monate später quasi knapp, so kam dann der Black Friday. Ich war dann erstmal kurz wütend, ja, wie gesagt, weil knapp 9.000 Euro in den Wind geschossen. Und dann ist mir, habe ich gesehen, Wahnsinn. Ja, also ich war dann auf einmal so enttäuscht und habe gedacht, so Wahnsinn, so schnell kann man sich seinen Ruf ruinieren. Es hat bei mir eine E-Mail gebraucht und die, den Ruf, den diese Person sich bei meinem Kopf über so lange Zeit aufgebaut hat, dieser Ruf war mit einer E-Mail dahin, pulverisiert, ja, also komplett zu Staub zerfallen. Und ich hatte, eigentlich, ich hatte eigentlich vor, das kommende Jahr der Mastermind auch dieser Person einmal beizutreten, die nochmal deutlich teurer ist. Und als diese Black Friday E-Mail gesehen habe, die, die eine solche Backpfeife war für mich als Bestandskunden, hat sich dieser Wunsch nach der Mastermind natürlich komplett in Luft aufgelöst. Und da ist mir nun bewusst geworden, dass man wirklich vorsichtig umgehen muss mit seiner Brand. Dass man seine Zielgruppe beschützen muss um jeden Preis. Dass deine Brand, dein Ruf das wichtigste Asset ist nach deiner E-Mail-Liste, was du in deinem Business hast. Denn es hat eine E-Mail gebraucht und die Person hat mich als zukünftigen Kunden für immer verloren. Und wie gesagt, ich hätte in ein deutlich teures Produkt von ihr investiert. Das mehrfach fünfstellig kostet über 30.000 Euro pro Jahr. Und mit einer E-Mail hat sie den Ruf, den sie bei mir genossen hatte, pulverisiert. Deshalb ganz wichtig nochmal, Schlusswort hier quasi, es dauert Jahre, sich einen guten Ruf aufzubauen, sich einen Brand aufzubauen, aber nur Sekunden diese Brand zu ruinieren. Das mal ein paar Gedanken von mir zum Thema Brand, zum Thema 2023, worauf ich mich konzentrieren möchte. Vielleicht hat sich ein bisschen inspiriert. Ich wünsche dir so oder so hohe Conversions, eine wunderbare Woche und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp.